0: Hola gente bonita que juega FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español En su versión de Capitanes Hoy es miércoles 12 de octubre del año 2022 Vamos con vista a la jornada número 11 Y hoy me acompaña el tremendísimo Leo Para hablar de todo lo que tenemos que saber Para... La capitanía de esta jornada, señores. ¡Uh!
1: A ver, esta jornada, mi rey, va a estar, creo que más divertida de lo que, de lo que las últimas han estado. Eh, normalmente el, la discusión es muy rápida, es Halland y se acabó. He visto otros programas esta semana y más o menos así se mantiene. Pero eh, yo creo que son juegos mentales de PET. Pero todo lo que ha estado diciendo esta semana de que Haaland estaba cansado, que traía un problemilla muscular, que no sé qué. Ah, con la suerte que nos cargamos, imagínate nada más, ¿qué pasa cuando el ochenta y tantos, casi 100% del fantasy capitanea a Haaland y no juega? Que no creo que eso, pase. Wey?
0: ¿Sabes cómo no. se llama eso? Se llama Maldición de Leo, güey. No, Porque no, la, no. Semana pasa, la semana pasada, güey, tú estabas de que, de que, ¿cuál es, qué les, qué, cómo dijimos? ¿Qué, qué dijiste en la semana pasada? Ahora aquí está, está en el título del podcast de la semana pasada. Más, ah, ¿tú? lo del no, veneno. Wey, lo, lo del veneno, exacto. ¿Cuál es tu veneno, güey? Con Jalan, güey. Mira, estuviste chingue, 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 y mira qué pasó. Ay.
1: No, no, a lo que me refería con eso es, a ver, ¿quién vas a, esc- a escoger que no sea Haaland? Ahora, ya está. yo creo que son juegos mentales, o sea, imagínate perder a Haaland para el partido contra Liverpool, sería un golpe durísimo para, para el Manchester City, porque pues este, finalmente sí es su arma más letal. Y obviamente, como todas las semanas, esta vez ya decidí que, que lo voy a poner todas las estadísticas de frente y no tener uh-huh. dos. Des, dos slides, porque pues nos la pasábamos diciendo, ahorita vamos a ver, y ahorita de una vez podemos ver todo. Haaland es el que más disparos tiene todavía. Eh, lo sigue Kane con 31. Haaland tiene 38, entonces sigue, sí. sigue bien. Eh, tiros a gol, también Haaland. XG, también Haaland. O sea, en casi todos los renglones hay dos o tres en los que lo supera otros jugadores. El primero es en minutos que eso no le importa mucho a Haaland porque con medio tiempo tiene normalmente para acabar con todo. Y en pases clave y asistencias y cosas así, que tampoco importa mucho porque su misión es meter goles, no crearlos. Entonces, en la parte que nos interesa, Haaland es, claro, favorito. Y si a eso lo, lo juntamos con que Liverpool es pues un equipo que normalmente es muy buen rival para el Manchester City, pero que ahorita no se ve tan sólido, pues creo que Haaland sigue manteniéndose. Pero, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves el Liverpool? ¿Viste el Champions League hoy? ¿Viste a Liverpool ganando por goliza?
0: No, solamente vi que Salah hizo un hat-trick. Qué bueno que ya regresó Salah. Qué bueno, bien por él. La verdad creo que le hacía falta... Eh ver el gol en sus en sus pies este
1: que por cierto el hat-trick más rápido en la historia de Champions ¿eh?
0: ah sí oh,
1: wow. sí
0: bueno sí. yo creo que eso yo creo que eso le va a subir la moral a, sí. a Liverpool y más que nada a Salah que este no sé si tú ya escuchaste Black Box pero este Mark ahí estaba voy a, voy a citar a Mark aquí que con sus palabras, más o menos lo que dijo en el podcast de Black Box, este, que es increíble cómo un jugador como Mané puede hacer tanto impacto al salir de un equipo. Este, uno no esperaría que tuviera tanto impacto como el que lo tuvo. que uh-huh. ya, van, ya vamos en la jornada 11 y Liverpool no puede recuperarse de haber perdido un jugador así. Este, no, obviamente no sabemos si es solamente eso o si son todos los factores que vienen combinados, pero la verdad es que me da mucho gusto que Liverpool realmente esté reencontrándose con el gol y en especial Salah
1: eh, bueno es, es otro tema, no es el que nos trae hoy aquí, creo que lo de mané es un, un poco una exageración de nuestra parte porque eh, digo, sí lo extrañan porque es un gran jugador, pero hay muchos factores y va más allá de eso va más hacia el medio campo, en mi opinión, y que la defensa no ha estado tan, tan buena. El Liverpool era un equipo muy suertudo, a mi parecer, en las temporadas pasadas, porque de repente todo le salía bien en defensa. Virgil van Dijk era impasable, Allison detenía lo que de repente podían superar las, las defensas. Entonces se salvaba mucho en ese aspecto de que de repente los, los resultados no salieran tan bien o rescataba los resultados de últimos minutos o cosas así, entonces bueno, pero este año todo eso ha cambiado, tienen varias lesiones importantes y por eso es que se pudiera ver una opción muy fuerte para un capitán Halland que no respeta, no respeta a ningún rival, ¿no? sin embargo lo que vimos hoy de Liverpool Salah estaba muy contento se veía mm-hmm. se veía fresco se veía sonriente, se veía feliz eh, descansado además porque no jugó más que la última parte del partido eh, sus tres goles fueron muy buenos goles entonces eh, le va a competir y podemos brincarnos directamente a él porque con estos tres goles me parece que se convierte en candidato de regresa a la lista Salah es, de acuerdo a sus números, el peor candidato. Imagínate esto, el peor candidato. El que menos tiros tiene, el que menos tiros a gol, el que menos XG, el que menos goles tiene, tiene solamente dos goles comparado con los 15 de Haaland. O con los 6 de Mitrovic. Entonces sí está, está impresionante ver esa, esa caída. Bueno, incluso en los bonus Salah no, no lidera. Pero, pero tiene esa capacidad de clavarte tres que, que no necesita mucho. eh O sea, le daban el balón, se abría el espacio y tiraba ese clásica recorte al centro y tiro con pierna izquierda que, que le sale también y la pone ahí en la esquinita la base del poste. Puede suceder. Al Manchester City, el Liverpool se le indigesta. Entonces, bueno, recordemos la, la final de la Community Shield, la ganó ¿no? el Liverpool que era, bueno, todavía se podría decir que venía frío el Manchester City, pero ahí está la última muestra que tenemos, ¿no?
0: Sí, este, también hay que recordar lo que estábamos diciendo en el podcast anterior, eh, en el podcast de ayer, que Liverpool, Manchester City solamente le ha ganado dos veces en los últimos 10 años en Anfield, entonces eso puede también ser un factor por ahí. Um, viendo del otro lado de la moneda, como lo, ya bien lo decías, lo de los juegos mentales de Pep, yo no creo que sean juegos, juegos mentales lo de Haaland, este, creo que más que nada lo sentaron para este partido precisamente, no creo que haya sido por, por cualquier otra situación, creo que probablemente es, esté cansado, obviamente, de meter por goles, más que, <risa> por, más que, por más que seas joven, el cuerpo se cansa, o sea es imposible ese vato, está bien que digamos que es un androide, pero, pero este, no, no, creo que, no creo que no se canse ¿tiene sentido? y más que nada creo que precisamente por la importancia que tiene este partido del domingo a las once y media de la tarde del día, perdón, tiempo del este uh, creo que creo que ese partido va a ser el punto de quiebre aquí para Manchester City. Creo que eso va, va a dejar fuera de la competencia al Liverpool, si es que lo gana. Por
1: lo, por lo menos contra el Liverpool, sí. Sí,
0: y creo que el único que le quedaría ya por, por separarse sería el Arsenal, básicamente. Claro,
1: que, que le tocaría en la que sigue, pero el destino no quiso, no quiso que nos tuviéramos ese partidazo. Eh, sí, 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 definitivamente. De hecho, este fin de semana, no sé si tú todavía ves los partidos por la... Televisión de Estados Unidos, de NBC, van a tener su FanFest. Y yo tenía muchas ganas de ir porque es aquí en Filadelfia. Y digo aquí como si fuera la vuelta, pero bueno, no me queda tan lejos. Iba a ir, pero eh, me tardé en reservar mi lugar y los boletos del domingo ya estaban agotados. Y dije, no, no me voy a ir a, a ver ese partido en el hotel. O sea, de ninguna manera. Entonces ya... Dije, no, ya no voy y mejor me quedo aquí en mi casita y veo ese partido este, perfectamente cómodo, ¿no? Eh, bueno, pues ahí están. Está Salah, está Haaland. Creo que los dos son buenos candidatos. Eh, creo que Rubex mencionaba en el Discord, en el canal de Capitanes, que, que si era opción o, bueno, momento de era Salah después de los tres goles. Y yo la, el comentario que hice simplemente fue... es no apto para cardíacos ¿no? <ríe> Exacto. Eh, vas a estar todo el partido escondido detrás del sillón esperando que Haaland no haga nada pero hay otros capitanes otros, otros jugadores que podrían destacar esta semana vamos a empezar con Harry Kane que hoy otra vez dio un buen partido aunque voló un penal tuvo dos penales el segundo lo voló así literalmente lo puso en órbita eh, pero finalmente eh, jugó bien, metió su otro penal, le dio asistencia a Son, este, vuelve a ver esa conexión, y como mencionábamos ayer, puede que regrese Kulusevski. Entonces todo eso puede mejorar incluso más a, a Spurs, que Spurs, su ventaja es que va contra Everton, que, genera, que no genera, permite, como mencionábamos ayer, un montón de tiros. Es el 146 tiros en seis partidos. tú dale eso a Harry Kane bueno, dale no sé, una décima parte (risa) mientras no sea como sterling pero pero es es exactamente eso y y yo generalmente aquí esta lista porque no me gusta que se vea muy llena, nada más pongo a cinco pero ahí podría incluir a Son porque los dos son de esos eh, definidos, bueno, si no has visto si no han visto el gol de Son con el que terminan ganando el tercer gol de Spurs. Es una poesía de gol. Agarró el centro, un centro de volea dentro del área y es, fusiló al portero. Buenísimo el gol. Pero los dos son de ese tipo de jugadores que donde tienen una oportunidad clara, ahí ya, ya pagaste. Y Everton genera o deja que, que le tiren mucho y que le tiren en el área. Entonces, los dos jugadores me parecen que puede me parece que pueden ser bastante, bastante peligrosos esta semana, sobre todo considerando que Haaland se enfrenta a Liverpool. Entonces, Perfect. hoy es, es difícil no ir, porque incluso Liverpool puede, puede fallarnos aquí en cuestión de defensiva, pero creo que si, si vamos a arriesgarnos es en este tipo de, de jornadas, ¿no?
0: Creo que la verdad es que cualquiera de los equipos puede fallar en un partido como el Manchester City como Liverpool. O sea, independientemente de la posición de la tabla de ambos equipos, es un partido con que tiene mucha rivalidad. Entonces esto ya es ya es un clásico esto. Entonces no no creo que aquí no aquí vas va mucho más allá de los de los números de la de la tabla de la Premier, de lo que se ha hecho y de los números que estamos viendo en pantalla esto es, es psicológico en los jugadores, entonces hay veces que gana el City hay veces que gana el Liverpool y hay veces que, gana, que terminan empatados y de hecho la mayor cantidad de sus encuentros han terminado empatados y no han, no han sido de muchos golos esos, esos. han sido contados los partidos que han sido de muchos goles entonces sí. aquí es donde, donde entra la opción a irte diferencial en la capitanía ¿Cómo le crees? Puedes apostar, le puedes apostar, le puedes apostar a que los dos equipos, por ejemplo, históricamente terminan empatados, entonces es muy probable
1: que no haya tantos goles. ¿Cómo cómo crees que termine ese marcador? Yo diría
0: ahorita, yo creo que Manchester City tiene mayores posibilidades de ganar el partido, en especial porque tienen la mejor defensa de estos cinco equipos que estamos, bueno, de estos cinco partidos que estamos considerando sí. si lo vemos en pantalla. Liverpool es el que tiene menos tiros a, a, a gol, menos tiros en el área, menos oportunidades claras concedidas y es el equipo que menos eh, goles esperados eh, tiene. Entonces, eh, en contra. Este, entonces, creo que el City tiene muchísimas mejores oportunidades y creo que este partido va a terminar por ahí como de unos 2 a 1. 2 eh, a 1 o 2 a 2.
1: 2-1, ver, 2-2. Sí. Fíjate, sí. Yo, yo también creo en el 2-2, pero si no es 2-2, es un 3-1 a favor de Manchester City. O sea, o, o es muy claro para el Manchester City o es un empate muy cerrado. Creo, eh, que, creo
0: que lo vamos a ver en los primeros 25 o 30 minutos del partido, dependiendo, de qué, dependiendo de qué tanto ataque el, el City. Porque hay que recordar que hoy creo que estuvo sentado también Robertson, entonces probablemente no, ya, lo ya ya jugó ¿Ya jugó? Ok, entonces eh, hay jugadores que vienen descansados del City, digo, del City del Liverpool entonces no sé si la regeneración de esa defensa podría, podría resurgir en este partido
1: Yo creo sí. que sí, pero mi pregunta iba por aquí, si ese partido queda con dos, tres goles a favor del City o del Liverpool ¿cuánto crees que quede o cómo crees que quede Tottenham contra Everton? <risa>
0: No, eso es una goleada. Eso, es, eso fácil, fácil puede terminar un 5-6-0, güey. Fácil.
1: Ahí está todo lo que tienes que saber. Porque, porque si Spurs le puede meter cinco goles, de esos cinco, ya no vamos a decir cuántos goles va a meter Kane, porque probablemente no los cinco. Muy, muy probablemente. Pero en cuántos va a estar involucrado, porque también él da muchas asistencias. Eh, está el XA de 2.79, el XG de, ¿dónde está Kane? Kane 6.48 y su XGI de 9.3. Entonces, de, detrás de Haaland ahí viene Kane bastante bien manteniendo el ritmo, lo mencionaba, está muy hoy jugó bien en Champions. Entonces creo que por, por eso es que lo, lo veo tan, tan claro. Ahora vamos a hablar de Arsenal contra Leeds. Porque Everton, con todo y todo, ha concedido pocos goles. Pero Leeds, Leeds es otra historia. (ríe) Y es uno de los equipos que más eh, expectativa de de goles concedidos tiene. El peor es es Fulham, el segundo peor es Bournemouth y y el tercero de ellos es Leeds. Y Arsenal anda muy bien a la par de Manchester City. Escogí a Martinelli porque creo que de los, do, de los delanteros es el que puede hacer daño, pero tanto él como Jesús pudieran entrar en esta conversación. Una vez más, una opción diferente para una semana complicada.
0: Sinceramente creo que yo iría más por... Mira, si tú me dices, si tú me dices a escoger, dime un capitán entre Tottenham y Arsenal, sinceramente yo me iría por uno de Arsenal.
1: Oh, ¿así de plano? ¿Confías más? O sea, las cosas cómo cambian, ¿eh? ¿Confías más en alguien de Arsenal
0: que de Spurs? Sí, así te lo pongo. Lo que pasa es que el Tottenham sí llega mucho, pero falla mucho también. O sea, no no te estoy diciendo un jugador individualmente, te te lo estoy diciendo en general. Y realmente los resultados están en la tabla de la Premier League. Por eso el Arsenal está donde está y por eso el Tottenham está donde está. Entonces, si lo vemos así a grandes rasgos, este, creo, que, creo que Arsenal tiene muchísimas mejores oportunidades para este partido, en especial porque el Leeds ahorita es un desastre total. No solamente... O sea, Everton, Everton se, te juega el contragolpe, te puede dar unos dos, tres golecitos en el partido, pero no creo que el Leeds pueda hacer eso, sinceramente. No creo que el Leeds vaya a mantener la pelota durante mucho tiempo.
1: Por eso, bueno, sí. Sí, bueno, Leeds puede hacerle partido a Arsenal. Creo que Arsenal va a ganar. Se ve complicada la goleada también ahí. Entonces, pues, ese es esa. Luego viene un partido que está está interesante esta semana también por algo curioso, en en el que ponemos a Manchester City contra Liverpool o a Liverpool contra Manchester City, pero también está Fulham contra Bournemouth o Bournemouth contra Fulham. Porque los dos equipos son bastante malos para defender.
0: Pula, es, como, es como esas películas que son tan malas que las tienes que ver. Güey.
1: Exactamente, exactamente. Eh, es una película tan mala que la tienes que ver. Y Bournemouth enfrenta al peor equipo en defensa. Eh, Pula me está permitiendo tiros a gol al por mayor. 53 tiros a gol en los últimos seis partidos. Pero Bournemouth. 50 tiros a gol en los últimos tres partidos. Si acaso se recuperase Mitrovic de su lesión, que parecía que no era tan grave, entonces eh, podríamos empezar a considerar de nuevo al buen Mitro, ¿no?
0: Si Mitro está de vuelta, eso va a ser una goleada para Fulham.
1: No sé si goleada. Goleada creo que me parece... Y ese es el problema. Porque, ¿cuántos goles necesitas para superar algo que puede hacer Haaland?
0: Dos.
1: Dos, ok. ¿Crees que los dos.? Sí, Mitro puede meter dos en ese partido.
0: No, Mitro puede meter cuatro en ese partido. <risa> <Bueno>. <risa> ¿Y Solanke? Si, si Mitro no está, Solanke se puede destapar aquí con unos dos golesitos. Así te lo pongo. Es, Entonces, que, es que esto va mucho a, dependiendo de qué pase. Y, y creo que nos vamos a tener que esperar hasta la última hora para seleccionar a nuestro capitán, así esperarnos a mañana que den las conferencias de prensa y nos digan qué pedo, sí. porque si no, no vamos a saber qué hacer.
1: Que fíjate, además así como dato cultural, el Rubex siempre las postea en el hay un canal del Discord que tiene actualizaciones. Y ahí ponemos todo lo que dijeron todos los directores técnicos para que si quieren ir a checarlo de repente así de, ay, ¿qué habrá dicho fulano? Siempre están en Twitter, pero Twitter el problema es que todo está regado, ¿no? Dependiendo de cómo ordenas tu Twitter, si, si es este por lo más noto- notable o por los, este, ¿cómo se llama? El, por tía, en tiempo real, eh, de repente pierdes alguna información u otra. Pero ahí va a estar todo. Entonces eh, es un buen lugar también checar los tweets de Ben Dineri, que es el que siempre está al pendiente de todas las lesiones. Si de repente ya se da de alta, eh, por lo menos se menciona que sí puede jugar o que tiene probabilidades altas Mitrovic, es una buena opción, es una buena opción, porque este Bournemouth no, no da nada. Y el otro equipo que no lo puse aquí ya, dije este no, porque realmente está, está difícil, pero Wolves va contra Nottingham Forest y ese también defiende bastante mal. Nada más que de Wolves me cuesta trabajo pensar en uno que realmente quiera capitanear. Ayer mencionamos a Diego Costa y podría ser, ¿eh? podría ser, pero ya se, ya entra en la categoría de hipster, muy, muy hipster.
0: Sí, creo que que si ya nos estamos yendo a los hipsters, inclusive hasta Aubameyang podría entrar en esa categoría de hipsters o inclusive si nos vamos por los números que están aquí en la pantalla para los que nos están siguiendo en YouTube. Y de una vez, si, si nos están siguiendo aquí en YouTube, pues por ahí déjenos un like. Se los agradeceríamos mucho. Y si
1: quieren, ir a ver,
0: si quieren ir a ver todas estas estadísticas, van a estar en el Discord, que pueden encontrar un link por ahí para, para entrar a nuestro canal de Discord, donde pueden encontrar toda esta información. Y también en www.benditofantasy.com Ahí va a estar toda esta información. Y este... Si te mencionaba, si nos vamos así a los, a los hipsters con estos números, yo te podría decir que hasta el, el que está en la portada de nuestro podcast del día de hoy, cancelo y así ya súper diferencial, clinch del, del City contra el Liverpool, pum, papá. Y luego que te, que te vaya metiendo un golecito, cancelo contra el Liverpool. Uf,
1: justo, uf, justo, justo, justo. Uf. Eh... ¿Te gusta Crystal Palace visitando a Leicester? Ah,
0: Lester? Ah, Leicester viene a más, güey. Es que ese es el pedo. Leicester como que vieron ahí... El... Yo creo que Rogers vio la lumbre cerca y dijo, no, ¿sabes que Ahí no me voy a poner las pilas, güey. Ent- porque ha mantenido un buen cuadro. Ha mantenido casi los mismos jugadores durante más de dos partidos y ya eso es un chingo para Rogers.
1: Entonces, sí, es, este... Te voy a dar un dato y esto va a ser una breve pre- promoción para la página ahorita de lo que acabas de mencionar de benditofantasy.com. El artículo que escribí esta semana es algo que hago, un ejercicio que hago desde hace ya rato que es contabilizar si algún jugador hizo doble dígito, o sea, 10 puntos o más en un partido lo anoto, lo cuento y digo, ¿contra quién lo anotó? Ah, contra Lester. Ok, pues Lester tiene uno más en la tablita de, de goles o dobles dígitos concedidos. De local ha concedido dos dobles dígitos nada más. De visitante, nueve. Esta semana juega de local. Entonces... Eh, era pregunta con, con truco porque precisamente contestaste bien porque realmente viene a más y además juega de local, entonces Crystal Palace, aunque sonaría que Lester acaba de perder contra, contra Bournemouth, eh, sí, pero de local son otra cosa.
0: Sí, entonces eh, creo, que, creo que ese partido va a estar reñidón, sinceramente y la verdad es que ya no tengo ninguna otra opción a lo mejor ahí ya bien bien diferencialote podría ser Bowen contra Southampton uh...
1: Bowen también es visitante y de lo... fíjate que los locales están jugando bastante mejor déjame te digo Southampton Southampton ha jugado este, de visita cinco veces ha permitido dobles dígitos y solamente tres de local entonces tampoco creo que vaya vaya mucho por ahí De de los los que, por ejemplo, el que sí así resalta mucho es el partido de Fulham contra Bournemouth. Bournemouth juega de visita y de visita ha recibido siete veces dobles dígitos. Y
0: Y bueno, ¿y alguien de Newcastle no te agrada? Newcastle... Digo, vienen de meter cinco goles y van contra
1: el Manchester United. Sí, pero van contra Manchester United y Manchester United de local además. Y, y Manchester United de local no ha sido un rival fácil. De hecho, nada más le han hecho una sola vez en toda la, la temporada dobles dígitos. Un solo jugador les ha hecho dobles dígitos cuando juega de local Manchester United. Y, y es que eso es lo que estamos buscando en Capitanía, ¿no? Eh, pues hagas 10, 20 puntos, una cosa así. Si te, si te vas a conformar con un capitán que hizo 6 puntos, pues cualquiera, ¿no? <risa> pero, uh-huh. pero para los, los estándares que están poniendo los, los jugadores de hoy en día, Haldane, Kane, incluso Martinelli tiene esas posibilidades, y Salah y, Mar- y Mitrovic, o sea, todos ellos sí tienen ese, ese techo de unos 15 puntos para arriba. Y, y eso es lo que esperaríamos entonces por eso menciono los dobles dígitos los invito a leer el artículo completo en benditofantasy.com la columna está en la pizarra táctica eh, pero si le dan clic en artículos eh, la, les abre una página principal en donde están saliendo los artículos más recientes y ahí ya pueden encontrarlo eh, creo que ya no mi rey porque no, no hay mucho más que discutir o sea sí hay más equipos pero, pero ya están en categorías muy lejanas
0: Sí, creo que ya llegamos al, al meollo del asunto. Básicamente, el, a resumidas cuentas, creo que la opción más segura es irte por Haaland, por, no solamente porque es el jugador que tiene la mejor proyección a, a puntos uh, para estas jornadas, y, sino porque también tiene la mayor cantidad de ownership, probablemente, y mucha gente lo va a capitanear. Entonces, básicamente esto es jugarle al escudo, más que a la espada. Sí. Si te quieres ir diferencial, probablemente Salah podría ser una buena opción, que no creo que mucha gente lo tenga ya en su equipo para estas alturas.
1: Te te lo voy a poner eh, así. Si es Haaland tu capitán, ¿quién es tu vicecapitán?
0: Creo que Martinelli podría ser mi mi vicecapitán.
1: Ok. Si si lo tuviera, mi vicecapitán sería Kane. Así está. Pues sí, Ahí creo queda, que
0: ¿no? creo que sí. sí creo que ya no hay más que decir, sinceramente creo que ya abarcamos lo que se tenía que decir y pues creo que ya nada más hay que recordar a la gente que si nos siguen acompañando hasta este momento pues aquí déjenos un like y si lo están escuchando en cualquier plataforma de podcast también déjenos un, un review o un comentario especialmente en la, en la plataforma de Apple Podcast Ahí Dale like dale, like, dale like y este, recuerden darse una vuelta a www.benditofantasy.com Y si quieren apoyarnos, por ahí entren a la sección de club Donde pueden encontrar todas las opciones para apoyarnos eh, Para que este proyecto siga creciendo muchísimo más Y llegue a muchísimas personas También, um, fue, um, finalmente, recordarles que tenemos un canal de Discord Donde mantenemos la discusión después de este podcast Y durante la jornada, para que vayan y se den una
1: vuelta por ahí sobre todo durante la jornada. Ahí se pone más, es. <risa> más candente. Así es, así es.
0: Bueno, antes de, la, antes de empezar la jornada, ah, sí, sí, mañana sí. a partir de mañana empieza todo el desgorre de ¿qué hago con mi equipo? ¡Ah!
1: Siempre, siempre, siempre. Porque hoy estuvimos hablando ahí de, de la Champions y siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces ahí los invitamos. Sí. Eh, gracias, mi Rey. Nos vemos no, en en una semana, a ver qué tal nos fue
0: <risas> sí, recuerden que recuerden que la siguiente jornada es a media semana, entonces deadline para la jornada número 12 es el martes al mediodía más o menos tiempo de Latinoamérica entonces, sí, ya, ahí ya, está ya, este ya llegó el tiempo más. ten pendientes y recuerden que es Blank para Manchester City Arsenal vámonos mi rey. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. buena suerte, bye